0: 6h11, vous vous réveillez tout juste, peut-être, ou alors vous êtes déjà au travail. Dans tous les cas, on est avec vous, c'est l'heure du pressing sur Europe 1.
1: Oui, on ouvre les journaux et pour cela, nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Alors ce matin, Dimitri, qu'avez-vous lu Ambline, Alexandre, Chers
2: ah. auditeur, je vais tenter d'éveiller vos souvenirs ce matin. Est-ce que vous vous souvenez de cette célèbre gomme dans votre trousse d'écolier avec une partie rose et une partie bleue ah, Oui, la, mais bien sûr.
1: Ouais, la partie bleue qui ne va à rien.
2: Vous le savez, alors cette <rire> partie bleue de la gomme entretient une légende urbaine, Mais celle oui. d'effacer l'encre sur le papier. Mais si vous avez déjà tenté l'expérience, eh bien la feuille On de papier, est exactement <rire> finie froissée, pour les plus vigoureux, eh bien ça laisse apparaître un magnifique trou ah oui. sur la copie. Et là, tout le mystère revient avec une question à quoi à sert quoi vraiment sert, hein la partie bleue de cette gomme Eh bien, ce matin, Ouest-France nous donne la réponse ou une tentative de réponse. Hmm. Ombline, Alexandre, est-ce que vous avez une petite idée comme ça Alors là. Ah bah non, du coup part... si, vous,
1: si vous si vous dites que ça ne n'efface pas l'encre bleue là, je sais. C'est pas plus. non plus
2: pour déchirer la copie. Non, c'est... <rire> à part dégommer le clavier du jour, je vois pas ce que non. Alors... Pour faire joli. <rire> Je vais vous le dire. Comme la partie rose, elle sert à gommer les traits de crayon, mais pas sur du papier, mais sur une surface plus dure comme le carton, la tapisserie ou les murs. Je ne sais pas si vous avez déjà retiré du papier peint sur vos murs. Des fois, il y a des inscriptions crônes de papier. Et bien, cette partie bleue de la gomme, elle pourrait bien être utile. Une utilité utilité bien moindre pour les écoliers qui sont pourtant les principaux consommateurs de cette gomme à double usage. On se demande alors pourquoi elle rencontre toujours autant de succès. Eh bien, figurez-vous que c'est pour des raisons marketing. C'est en tout cas ce que montre une étude menée par la célèbre marque productrice de ces gommes, démontrant que les parents l'achètent parce que c'est un souvenir mmh. de leur enfance, un souvenir dans leur trousse, une sorte de tradition que cette partie bleue de la gomme a aussi bien du mal à gommer. Ah, avec la petite odeur aussi quand on ouvre c'est la exactement. trousse de cette, de, de cette gomme, hein, ça rappelle <rire> des souvenirs de collège et de, et de lycée. Ombline, cette, cette, ouais. cette,
1: cette partie bleue euh, sert à effacer des crayons, des cartons mais on n'est pas au courant.
0: C'est ça. Voilà, bon, ça c'est,
1: c'est ben jamais ça, mentionné. C'est... On euh, ne le dit pas, on a Secret. Bah, okay. Non, le secret, c'est, bah, vous, vous, c'est oui. Dimitri Vernet. Merci, merci beaucoup. On <rire> votre sélection ce matin. Il y a six mois, c'était une information dévoilée par le Figaro. Information confirmée au mois de mai. Dans exactement 50 jours 50 jours, ce sera la fermeture définitive. Voilà, mythique. rideau de fer oui. devant le mythique, devant la devanture du bar Le Mistral. Plus belle la vie, c'est terminé. Le dernier épisode sera diffusé en prime time sur France 3 le 18 novembre. Le Parisien aujourd'hui en France a assisté à l'avant-dernier jour de tournage hier matin. Plus belle la vie, mes amis. C'est 18 ans d'intrigue, d'embrouille, de rebondissement, 18 ans, ah oui. d'histoire d'amour. 18 ans de passion pour les fans de la première heure qui ont assisté au début de la série. Précisément le 30 août 2004, ce bar du Mistral a vu passer près de 3300 comédiens. Vous avez une idée du nombre d'épisodes Ça se compte Mais en milliers. Hein
0: oui, en milliers. En milliers, 2500. <rire> 5000
1: fois Voilà, à peu près. Autant vous dire que l'émotion était très présente entre chaque prise hier. Le quotidien raconte les applaudissements, les larmes au clap de fin. Derrière la caméra, Jason Refet, qui en 2004 avait commencé comme second assistant. Aujourd'hui, il réalise l'épilogue et il nous promet le retour d'anciens héros et de surprises. à l'occasion de ce reportage sur le plateau de Plus Belle la vie. Le Parisien aujourd'hui en France euh, interroge le comédien Michel Cordes sur ses 18 ans d'aventure car lui aussi est arrivé au tout début pour incarner Roland Marcy bien sûr, le patron du Mistral. Il raconte son arrivée, donc le premier jour quand il a découvert le décor et qu'il s'est dit ça va durer, tu m'étonnes, 18 ans, <rire> 18 ans euh, oui. si, si ça a autant duré c'est grâce aux fans avec qui les comédiens les personnages hein, ont créé un lien très fort, voilà, la fin d'une époque. Ouais. belle la vie, voilà, c'est fini l'histoire, euh, c'est fini. ça va être l'interview de Michel Cordes et la fin du tournage dans Le Parisien aujourd'hui en France ça vous inspire. <rire> à vous, Alexandre.
0: Est-ce que vous avez un jardin chez vous, Ombline Ah non, j'ai, un, peu, j'ai un petit ah balcon. Pas de jardin. Pas de jardin. Alors, j'ai écoutez, des pots de fleurs, ça marche Je vais peut-être vous apprendre qu'il est maintenant possible de louer un jardin. Pour seulement ah. quelques heures. On n'arrête pas le progrès. Hein. C'est le Figaro qui nous apprend ça. Alors l'inspiration, euh, elle est limpide. Hein. Ça vient tout droit du modèle euh, Airbnb. Et pour quelques heures comme ça, et ben des propriétaires proposent de louer leur espace vert le temps d'une réunion de famille par exemple alors vous avez toute une gamme de possibilités hein. c'est pas forcément euh, le carré de gazon sans un poil d'ombre coincé ouais. entre le supermarché et la station service <rire> ça, dépend, ça dépend du prix ça que vous voulez. vous pouvez vraiment louer quelque chose de beau hein, avec piscine, avec un coin euh, barbecue, vous avez maintenant plus de 1000 offres euh, comme ça, ça se passe sur le site jardinprivé.com. Alors c'est un bébé Covid. Hein. Euh, sa fondatrice a eu la puce à l'oreille, vous savez, au moment des restrictions de, de déplacement, de, 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 de confinement. Jusqu'ici d'ailleurs, la clientèle numéro un, elle est essentiellement euh, parisienne, hein, francilienne, puisque les trois quarts des jardins qui sont euh, disponibles sur ce site, bah, ils sont situés euh, en, en Ile-de-France. La plupart du temps, donc, c'est une location à la journée. Ça va être pour, euh, je sais pas, un anniversaire, un événement à fêter. Alors le, le concept a, a tellement cartonné cet été pendant la canicule. Que les propriétaires euh, étaient nombreux à se faire une belle bute financière. Hein, ils, beaux, ils étaient nombreux à louer leur jardin quasiment tous les jours. Tous les jours, ouais, tous les jours Vous ouais. regardez le tarif, ça fait quand même entre, euh, pour un beau jardin, mmh. entre 150 et 300 euros la journée hein, pour les propriétaires. Euh, la fourchette haute, c'est avec la piscine évidemment. Alors c'est pas rien, vous allez me dire, mais c'est une somme qui est souvent répartie entre les participants. Hein, ça peut mais revenir, oui, si on est nombreux, à bah, 10-15 euros par personne. En tout cas, ça sera toujours moins cher évidemment que, que de louer une salle si on parle de, oui. de fêter un événement alors pour l'instant la fondatrice de jardinprivé.com elle garde encore son, son poste de cadre dans un grand groupe financier mais ça marche tellement, le, la, la demande est tellement forte en fait qu'elle a dit qu'elle allait se consacrer entièrement à sa plateforme d'ici à la fin de l'année. Voilà, jardin loué mode d'emploi, c'est à retrouver ce matin dans le Figaro. Ça, ça donne de bonnes idées c'est aussi une bonne idée. ouais. Moi j'ai
1: juste un balcon à louer mais je pense pas qu'il y ait beaucoup
0: balcon Arrosez bien pas... vos
1: fleurs. C'est ça, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de, de candidats Merci beaucoup Alexandre, c'était le précis.